0: 各位小朋友，各位家长，大家好。为了引导孩子正确的认识财富，创造财富的金钱童话，从今天开始，我将和大家分享一本让孩子和家长共同成长的金融读物《小狗钱钱》。本书是由德国博多舍菲尔著。王忠新、于倩译。四川少年儿童出版社出版。第一章：白色的拉布拉多犬。很久很久以前，我就梦想着有一只属于自己的狗。可是，我们全家住在租来的房子里，而房东。又明令禁止养狗。爸爸曾经几次试着和房东商量，但都无济于事。哎，世上就是有那么一些不好商量的人。房东声称，其他的房客不希望看见房子里有狗，这简直是胡说八道。我认识住在三楼和四楼的人家，他们都很想养一只狗。事实上，是房东自己不喜欢狗。我爸爸曾说：“其实这跟喜欢不喜欢狗无关，他是因为不喜欢自己，所以也不愿意让别人过得快乐。”于是，我找机会仔仔细细地观察了一下房东，他的长相看上去真的是很粗俗。后来，我妈妈又向他提起养狗的事情，他竟然给我们寄来了一封挂号信，恐吓我们，要我们从房子里搬出去。直到今天，我仍然认为，没有谁有权禁止别人养狗。但从能不能养宠物这一点来看，自己买房子真的是一件。非常必要的事情。过了一段时间，爸爸妈妈真的买了一栋带花园的房子，于是我有了自己的房间，感觉真是好极了，像生活在天堂一般。但爸爸妈妈却没有那么快乐了，他们总是愁云满面，因为买房子的实际费用。比原先计划的要高，我隐隐约约的听出，家里的钱现在变得很紧张了，所以我决定在几周之内先把我的愿望藏在肚子里，不对爸爸妈妈说。虽然我真的非常渴望有一只属于自己的小狗。一天早上，妈妈激动的。把我从梦中叫醒，吉娅，快起来！咱们房前躺着一只受伤的狗。我一下子从床上弹起来，冲到楼下。是真的，在房子和车库之间的角落里躺着一只白色的小狗，它睡着了，但睡得不太安稳。他的背上有一道长长的伤口，一直。延伸到后腿，流了很多血。可能是被别的狗咬伤的，它一定是拖着受伤的身体爬到了这里，最后精疲力尽的睡着了。我心疼极了，心里不由得嘀咕：是哪条可恶的恶狗咬伤了这么漂亮的小狗？忽然间，小狗醒了。他睁开一双圆圆的眼睛，望了望我，然后努力撑起身体，可是他实在是太虚弱了，浑身颤抖着，爪子在光滑的石板路上撑不住，一下子又趴倒在地上。我立即把他搂在了怀里，我和妈妈小心翼翼的把他抱上车。然后来到兽医诊所，医生给小狗缝合了伤口，又给它打了一针。他渐渐放松下来，睡着了。医生告诉我们，他确实是被咬伤的，但伤的不是很重，很快就会痊愈。他还向我们介绍说，这是一条拉布拉多猎犬，这种狗非常善良。聪明，而且对孩子特别友善。因为这些特点，拉布拉多通常会被训成导盲犬。当医生讲解的时候，我轻轻的抚摸着小狗柔软的毛，心里暗暗的想着：他真是太可爱了。当我们把他带回家的时候，他还在甜甜的睡着。我们把它小心地安置在一块软垫上。我的目光一直都离不开它，心里想：但愿它能好起来。正如医生所说的，小狗很快就恢复了健康。这时候。我又开始担心，这只小狗是从哪里跑来的？它的主人是谁？我们能这样把它养在家里吗？我的心中突然充满了恐惧。如果爸爸妈妈不想要这只小狗怎么办？因为我们现在正缺钱呢。想到这些，我就像一只。泄了气的皮球，一下子变得无精打采起来。我们当然得去寻找失主，可是我心里暗暗希望，永远也不要找到。爸爸先是登了一则广告，还给附近的动物收容所打了电话，可是没有人听说过这只白色的拉布拉多犬。在寻找失主的这段日子里，小狗每天都和我们在一起，我们对它的疼爱也与日俱增。不久，他便成为了我们家的一员。一天早晨，我和小狗在一起玩，一直玩到累得跑不动了，我才来到餐桌旁边吃早饭。爸爸妈妈又在讨论钱的事情了，这是我最不愿意听到的话题。一方面，我根本不懂他们在说什么；另一方面，只要他们说到这个话题，大家都会变得垂头丧气。当他们停下来的时候，我把话题引到了一件我认为更重要的事情上——小狗。到底叫什么名字呀？爸爸妈妈都回答不上来，因为我们根本不知道小狗的名字。我觉得这太糟糕了，小狗真的需要一个名字。这个毛茸茸的小家伙正缩成一团睡在我脚边的软垫上，我目不转睛地盯着它，绞尽了脑汁，可是。怎么也想不出一个合适的名字来。这时候，爸爸妈妈还在继续讨论钱的问题。突然，爸爸大声叹了口气说 ：“Money, money, money。什么东西都需要 money。”小狗一下子从睡梦中醒了，迷迷糊糊的凑到爸爸身边 ：“Mummy。”我叫了起来，他对 “money” 这个词有反应。小狗听到我的声音，又立刻跑到我的身边。money 在英文中是钱的意思，它应该叫钱钱，因为这是它自己选的名字。我这样认为，可是妈妈一点也不高兴。他说。我们怎么能把一只狗叫做钱呢？爸爸却觉得这个名字很有趣。他说：“这样的话，我们呼唤钱，然后钱就来了，很不错嘛。如果真的是这样，我们大家都可以无忧无虑了。”当然，他说这句话的时候，根本没有意识到，一切正和他说的。一样。于是，这条拉布拉多犬就有了“钱钱”这个名字。六个星期过去了，我们还是没有失主的消息。当然，这正合我的心意。如果找到了失主，我们就必须把钱钱送回去。而我是多么想把钱钱永远的留在身边啊！爸爸妈妈也已经习惯了和钱钱一起生活，于是钱钱就留在了我们家。我想，不用说，你们也能猜得到，钱钱和我已经成为最好的朋友了。可是，我还是隐隐的担心，有一天施主会突然来到我们家门前，把钱钱从我们身边带走。那件事发生的时候，钱钱在我们家已经住了整整半年了。它真的是一只友善、温顺、善解人意的小狗。我第一次从一只狗的眼中看到了如此充满智慧的目光。有时候，我甚至敢肯定，它完全听得懂我说的话。拉布拉多犬喜欢游泳，但我觉得浅浅比其他任何狗更喜欢游泳。每次遇见小溪或是湖泊，它都要下去畅游一番。我很想带它去真正的海边，在广阔的沙滩上分奔，与浪花嬉戏，那时它该多快乐呀！可是爸爸妈妈说这种事情。现在想都不要想，因为爸爸的生意不太景气，去海边度假是根本不可能的。星期天，我和钱钱常会沿着一条流经全城的大河散步。这条河宽的简直像大海一样。当我们站在桥下的时候，就能看到河水汹涌而过，气势逼人。我不知道那个星期天钱钱是怎么了。早上他还是兴高采烈的，但当我们照例去散步，走到河边的时候，他突然丢下我，飞快地跑了，很快消失在我的视线里。我呼唤着他的名字，到处也找不到他，简直快要绝望了。突然，我看到湍急的河水中。有一只小狗在挣扎，是钱钱。我至今仍然不知道它是怎么掉到河里去的，因为他知道我们不允许他跳进这样的河里。水流很急，他滑动着四肢，努力向桥边游去。两个桥墩中间拉着一张网，而钱钱偏,偏偏被网缠住了。波浪一次一次淹没他的头。他越来越喘不过气来，他已经快没有力气了，眼看就要被河水完全吞没。我要救芊芊，我不能看着他淹死。我什么都来不及想，毫不犹豫的跳入水中，因为当时已经没有时间让我再考虑其他理智的方法了，我必须救芊芊。一切发生的太快。我立即被水淹没，我大口大口的呛水，心里害怕极了。到处都是又脏又冷的水，我完全分不清东南西北。后来我晕过去了，失去了知觉。之后发生的事情，我完全想不起来了。后来，爸爸妈妈告诉我，我也掉到了缠住钱钱的那张网里。幸亏当时有一艘水上警察的巡逻船就在附近，他们把我和钱钱同时从水里救出来。那时我的胳膊还紧紧地搂着钱钱。我在医院里待了几个小时，然后回了家。但这之后的几天里，我仍然非常虚弱，必须卧床休息。钱钱恢复的比我快多了，他寸步不离地守在我床边，一连几个小时蹲在我的面前，一动不动地望着我。我从他的眼神里看出，他明白发生过的一切。狗懂得用感恩的目光看着你。这是许多人都做不到的。钱倩就是这样，连续几个小时，充满友善和感激的望着我。当然，我当时还无法预料之后发生的一切。不久，我十二岁了，一切还是保持原样。我们还是没有去海边度过假。爸爸妈妈依然一在说，生意受到了经济衰退的影响。他们的意思是，国内经济形势是导致他们财务问题的根源。可我有一个疑问：为什么在同样经济形势下，我的朋友莫妮卡的爸爸、妈妈财务状况却越来越好呢？每当我这样问，爸爸妈妈总是很生气，对我的问题置之不理。一年中有好几个月，爸爸的收入都不理想，家里的气氛常常十分压抑。妈妈偶尔念叨着：“要是我们没有买这栋房子就好了。”我认为这样想纯粹是浪费时间，因为时间是无法逆转的。另外，如果没有买到这栋房子，我也就不能养钱钱了。一天发生了一件令人难以置信的事。当时我正决定打电话预订一张我最喜欢的乐队新出的 CD。我刚刚从电视中看到了有关广告，记录下了订购电话，接到电话。旁开始拨号码，突然我听见一个声音对我说：“基亚，你应该首先考虑一下，你是不是真的买得起这张 CD？” 我大吃一惊，向四周望去，门是关着的，屋子里只有我一个人，也就是说，屋子里没有其他人，只有钱钱。和我在一起。也许这个声音是我自己想象出来的。我冷静下来，拾起了听筒。刚才因为受到惊吓，连手里的听筒都扔了。我又开始拨号。突然，那个声音再次响起：“基亚，如果你买了 CD， 这个月的零花钱就都花光了。”钱钱堆在我面前。歪着头望着我，那个声音是他发出来的。这不可能！我又激动，又害怕。狗是不会讲话的，即使像钱钱这样聪明的狗，也不可能会讲话。我想，很久以前，所有的狗都会讲话，只是它们说话的方式和人不一样罢了。可是后来，这种能力逐渐退化。钱钱望着我说：“不过，我还保留这种能力。我曾在电影里看到一头会说话的骆驼，可那是在电影里面。”我琢磨着，而我，现在不是在演电影，这是现实生活啊！立刻又有一个念头。钻入我的脑海。也许我是在做梦。我迅速的掐了一下自己的胳膊，哇，好痛！看来我并没有做梦。钱钱一直望着我。过了一会儿，我听见那个声音再次响起来。我们现在是不是可以正常的谈话了？还是你要再捏一会儿，再惊讶一阵子呢？我突然觉得自己能听见钱钱说话是一件十分普通和正常的事情，仿佛我们这样对话已经有好几年的时间了。我无法解释为什么会有这种感觉，只是有一点我觉得很奇怪：钱钱说话的时候，他的嘴是一动不动的。我们狗说话的方式比你们人类要先进的多。当我们想传达某个信息的时候，我们就将信息直接传入对方的大脑里。钱钱说：“因此，我也知道你在想什么。”听到这里，我简直惊呆了。“你是说你可以读到我的全部想法？”我问道。同时拼命地回忆自己之前都想过什么。可是钱钱打断了我的思路，他说：“我当然知道你的想法，我只要靠近一个人，就能够在一定程度上读懂他的思想。所以我知道你很难过，因为你的爸爸妈妈出现了很多财务危机，而且我还知道，你也正要犯同样的错误。”步入他们的后尘。一个人能否安排好自己的花费，是他在人生的早期就决定了的。其实我本不想和你说话，因为一旦科学家知道我有这个本领，他们就会把我关进笼子，在我身上做各种各样的实验。所以，我从来没有告诉过任何人我有说话的能力。但是你冒着生命危险救过我的命，所以我要为你破例。可你必须保密，不能让任何人知道。我有一大堆问题要问钱钱，我想知道他是从哪里来的，他以前的主人是谁，是谁弄伤了他。但是没等我问，他就说：“我们能谈话，是上天的恩赐。”你将来会更理解我说这句话的。现在我们不应该浪费时间来回答这么多的问题。我建议，我们只谈有关钱的问题，因为我想尽可能的帮你降低风险。可是我对其他话题更感兴趣，我心里想。况且妈妈常说，钱不是人一生中最重要的东西。我也不认为钱是人一生中最重要的东西。可是，假如我们缺钱的话，钱就会变得格外重要。你回想一下，那次我们差点淹死在河里的情形。当时我们想的只是必须从河里爬上来，其他的一切都变得无关紧要了。而你的爸爸妈妈现在面临的……正是这样一种局面，他们的状况越来越糟糕了，所以才会不停的谈论钱这个问题。他们就像是掉进河里的人，随时都可能有被淹没的危险。我想帮助你，是因为我希望你不要重蹈他们的覆辙。如果你愿意，我可以帮助你。让钱成为你生活中一种令人愉快的力量。我从来没有考虑过这个问题。我当然希望爸爸妈妈能有更多的钱，可是我不免有点怀疑，让一只小狗来当经济顾问，能行吗？等着瞧吧。钱钱的笑容似乎带着一点点骄傲。他接着说。还有一点更为重要，那就是，只有在你真的愿意的情况下，我才帮得了你。所以，请你认真的考虑一下。你们人类总是被自己的思想欺骗，所以我建议你，有些时候应该把自己的想法用笔记录下来。请你在明天之前想出十个。你想变富有的原因，也就是你的十个愿望，然后用笔写下来。明天下午六点钟，我们一起去树林散步。我觉得现在就学习金钱方面的知识，对自己来说似乎有点太早了。而且爸爸妈妈的经历让我觉得。钱不是什么好东西。当然，钱钱又读出了我的想法，我立刻听见了他的声音在说：“你的爸爸妈妈之前所以陷入经济困境，是因为他们都在像你这么大的时候没有学会理财艺术。”中国的智者老子说过：“天下难事必作于易，天下大事必作于细。”金钱有一些秘密和规律，我可以慢慢解释给你听，但前提条件是，你自己必须真的有想要变富有的这个愿望。所以，你必须找到十个想要变富有的理由。在此之前，我不会再和你谈话了。在那天剩下的时间里，我绞尽脑汁的想啊想啊，我要思考的东西实在是太多了。可是无论如何，我都决定不对任何人说出我这个新发现。我绝对不希望钱钱成为科学家无数实验的牺牲品。我仿佛已经看见他们把钱钱装进一个狭小的笼子里，又在他身上接上许许多多的管子。不，我绝不允许有人这样对钱钱。所以我不能把钱钱会说话的事告诉任何人，而且我也决定不继续追究钱钱以及他身上发生的奇迹的问题。我预感到自己永远也弄不清楚这些事，而且我也不明白为什么从现在起就必须考虑钱的问题。我想起那句中国的名言：“天下难事，必作于易；天下大事，必作于细。”这究竟是什么意思呢？我突然。想到了邻居家的狗亨瑞。邻居得到亨瑞的时候，他已经五岁了。亨瑞一点儿也不听话，邻居总是说：“现在要改变他已经很困难了。如果在他年幼时就训练他，会容易许多。”要爸爸妈妈学习金钱的知识，或许和亨瑞的情况有点相似。而且看钱钱说话的架势，他好像是认真的，所以我必须找到十个我想变富有的原因，也就是十个愿望。这可不容易，因为我的许多愿望其实并不需要很多钱就可以实现了。好了，各位小朋友，今天的小狗钱钱就讲到这里。大家想知道基亚写下了哪十个愿望吗？在下一期的节目当中，我会跟大家一起分享基亚写下的十个关于他梦想的清单。希望各位小朋友也写出自己的十个愿望。的妈妈一起分享。好了，各位小朋友，各位家长，我们下期再见。